0: Heute sollte jeder dranbleiben, der auf Amazon KDP mehr verkaufen möchte, denn ich habe heute meinen persönlichen Copywriter zu Gast, den René. Er wird uns nicht nur seinen Werdegang auf Amazon KDP präsentieren, sondern auch extrem viele gute Tipps und Tricks zum Thema Werbetexten raushauen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau-Podcasts und heute habe ich tatsächlich einen sehr besonderen Interviewgast und zwar René Engert. Und René ist nicht nur der beste Copywriter, den ich kenne, sondern tatsächlich auch die Person, mit der ich zum Start meines KDP-Business im Jahr 2016 den ersten wirklichen Kontakt hatte. Und seitdem stehen wir nahezu im täglichen Austausch, haben zusammen Projekte veröffentlicht und uns in den letzten Jahren extrem intensiv unterstützt. Also auch hier schon mal ein großes Dankeschön. Ich glaube, René hat einen großen Anteil daran, wo wir heute KDP-mäßig stehen und auch großen Anteil an den Strategien, die wir euch hier in diesem Podcast zeigen. Ja, heute in diesem Interview wollen wir uns einfach mal anschauen, wieso Renés Werdegang war, wie er sein KDP-Business nebenberuflich aufgebaut hat, was so seine größten Erfolge waren, Challenges. Und wir wollen einen Deep Dive in das Thema Copywriting wagen und René einfach mal fragen, wie er seine Copies aufbereitet, was er für ein Research macht, welche Tools er nutzt, welchen Aufbau und natürlich auch, ob er KI mittlerweile zur Unterstützung seiner Copies nutzt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich glaube, hier ist eine Menge Content mit dabei. Ja, herzlich willkommen, René, bei uns im Podcast. Es ist ein sehr, sehr cooles Gefühl, dich hier begrüßen zu können, weil wir auch wirklich jetzt seit Jahren täglichen Kontakt haben. Die meisten Zuhörer werden dich aber natürlich noch nicht kennen, es sei denn, sie sind Kunde bei uns bei Normal Publishing. Deswegen würde ich sagen, stell dich doch den Leuten einfach noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du und wie bist du damals zu KDP gekommen?
1: Ja, hi Tom. Erstmal danke für das, für das coole Intro. Ja, wer bin ich? Ne? Ich bin der René, bin, bin 30 Jahre jung, bin Familienpapa und ja, wir, wir kennen uns jetzt inzwischen, ich glaube, wir sind im siebten Jahr, wenn ich vielleicht sogar auf den Tag genau, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es war 2016. Ja, da habe ich halt mit KDP angefangen, ne? war damals äh, natürlich komplett anderes Leben geführt, ne? war KFZ-Mechatroniker, also habe sehr, sehr wenig Geld verdient, sehr geringes Einkommen gehabt, verhältnismäßig und habe dann zufällig irgendwann mal so ein Buch gelesen, ja, das war so ein Persönlichkeitsfinanzenbuch, das hat damals meine ehemalige Partnerin gekauft und einfach auf dem Tisch liegen lassen und die Headline hat mich halt angesprochen, habe ich es durchgelesen und so gemerkt, ey, man muss das Leben irgendwie überdenken und dann ist halt so dieser dieser Wille gekommen, so okay, irgendwie will man mehr Geld verdienen, man will irgendwie mehr Freiheit, oder arbeiten, ne, so. dann habe dann irgendwann so die Vier-Stunden-Woche gelesen, so diese Klassiker und dann halt angefangen, viel auszuprobieren, ne? dieses T-Shirt-Business gemacht, also irgendwelche lustigen Sprüche auf T-Shirts verkauft, das war noch vor, äh, vor MBA-Zeiten quasi, ne über Facebook-Ads, irgendwie T-Shirts verkauft mit lustigen Katzensprüchen. wird äh, damit das rumläuft, ne, also keine Ahnung. ne Aber es gibt Leute, die haben das gekauft. Ne, danach, äh, das hat semi-gut funktioniert für mich damals. und Nach mit Affiliate-Marketing gestartet, irgendwelche wirklich weirden Instagram-Kanäle gemacht. Komische, äh, diese kostenlosen Bücher von früher, ne, wo man so 5 Euro Affiliate-Provision irgendwie gepostet und hat sich auch Geld verdient. Ne, es gab wirklich Leute, die haben das dann über diesen Link, ich hatte keine Reiche, die haben es einfach gekauft. Also ich hab, habe da wirklich Geld verdient, aber halt da hättest dir halt, keine Ahnung, einmal die Woche einen Döner von kaufen können oder so. Ne? Ähm, das war halt nicht wirklich, nicht wirklich krass. Und dann habe ich irgendwann ein YouTube-Video gesehen aus, aus Zufall, das war von, äh, von Julian Zietlow Ich meine, der hat jetzt heute nicht mehr die besten Schlagzeilen gerade, aber ich fand es ist ein, ist ein richtig cooler Typ. Und da hat er ja irgendwie so im Nebensatz gesagt: Ey, schreib doch einfach mal ein E-Book. Ne? So, auch so ein bisschen so mit so hau drauf. Und dachte ich so: Ja, eigentlich, warum eigentlich nicht? Und Dann habe ich halt ein E-Book e geschrieben.
0: Krass. Und wie haben wir uns dann kennengelernt? Eigentlich auch eine, eine sehr witzige Story. Ähm,
1: ja, wie gesagt, das war ja 2016. Ne? Das war, glaube ich, in der Facebook-Gruppe vom Unternehmerkanal. Ich weiß gar nicht, ob es den YouTube-Kanal diese Gruppe überhaupt noch gibt. Also keine Ahnung. ist, glaube ich, sehr inaktiv. ist, glaube ich, sehr ja. inaktiv geworden. Da war ja damals, war das ja schon eine coole Community. So in meiner damaligen Sichtweise die einzige, wo es irgendwie um Business ging, wo so halbwegs seriöse Leute irgendwie auch am Start waren. Und da hatte ich halt irgendwie eine Frage gestellt zu diesem E-Book-Business wurde auch von so ein paar Leuten echt zerrissen. so Aber irgendeiner hat mir dann so eine, so eine persönliche Nachricht geschrieben und das war es dann du. Und äh, die habe ich auch erst ja. zu meinen Nachrichtenanfragen so zwei Tage später gefunden. Da hast du irgendwie gesagt, ich schreibe auch gerade mein erstes Buch. Lass mal connecten. Und da haben wir uns halt über Facebook ausgetauscht, später über WhatsApp. Und dann halt, wie du es schon sagst, über Jahre eigentlich täglich, also wirklich täglich mehrfach Kontakt gehabt. es ja, also ist heute ja nicht mehr so krass, dass wir irgendwie 20, 30 Nachrichten am Tag hin und her schreiben. Aber zwar war ja echt eine Zeit. Die ersten ein, zwei Jahre, da haben wir uns ja quasi... Da habe ich mehr Zeit mit dir als mit
0: meiner Partnerin verbracht. ja. So. <lacht> ähm, aber es war, war eine coole Sache. Ja, und man, man muss halt auf dem Schirm haben, ich glaube, wir haben uns in der Phase kennengelernt, wo wir wirklich beide komplett am Anfang waren. Also ich bin wirklich in unserem Facebook-Messenger auch nochmal bis ganz an den Anfang gegangen und habe mir mal angeschaut, was haben wir damals alles geschrieben. so. Das war mega witzig, einfach so Basic-Fragen. Ne? Wie macht man das mit dem Impressum und so weiter? Weil es ja auch die Ressourcen damals gar nicht gab. Ich glaube, es gab ein, zwei YouTube-Kanäle, die aber auch sehr oberflächlich waren. Ja. Das heißt, wir waren in dieser Phase, die ja auch für KDP wahrscheinlich so mit die Anfangsphase war, wo die ersten KDPler so richtig aktiv wurden, die sich auch aufs Marketing fokussiert ja. haben, nicht nur rein auf Selbstschreiben. Da waren wir voll in der Anfangsphase und es gab keine Ressourcen. Das heißt, wir waren mehr oder weniger darauf angewiesen, unsere Erfahrungen miteinander zu teilen und wir haben uns auch irgendwann mit dem Dimitri dann connected ja. und so weiter und waren dann glaube ich lange Zeit so eine Dreier- oder Vierer-Gruppe ja. und das war so das Herzstück unseres Publishings. Also egal, wenn es neue Funktionen gab, neue Strategien, wir haben uns halt damals wirklich immer ausgetauscht, waren extrem offen und ich glaube, das war auch einer der größten Faktoren, warum wir uns so schnell auch so gut in den Markt durchsetzen konnten. Meine Story kennen ja so die Leute, ne? bei mir hat es dann ziemlich schnell, ziemlich gut funktioniert und auch bei dir ging es ziemlich schnell ab, oder? Äh, nimm uns mal mit in die Zeit, was waren so deine ersten Projekte und was ist damals so bei rumgekommen.
1: Ja, können wir jetzt gerne, also zur heutigen Zeit, halt gerne aktiv drüber sprechen, weil die Bücher sind klarerweise ne, nicht mehr so, nicht mehr so die Geldtreiber. Ähm, <lacht> also wie gesagt, ich, war halt, ich würde mal sagen, ich war nahezu broke. Ne? Also ich weiß nicht, was man normalerweise, ich war halt gerade aus der Lehre raus, so die ersten ein, zwei Jahre angestellt, ich habe sehr, sehr wenig verdient. es ne? war halt irgendwie zum, ne, wie sagt man, zum, zum Sterben zu viel, zum Überleben zu wenig. Heißt, ich hatte auch kein Kapital, jetzt irgendwie ein krasses Buchprojekt auf die Beine zu stellen. Ja? Heißt, ich habe mein erstes Buch komplett selbst geschrieben. Und das auch. Also ich habe das geschrieben und ich wusste noch gar nicht, dass ich das bei KTP veröffentlichen will. ne Also ich habe einfach, ja Lüge hat gesagt, schreib ein E-Book. René sagt, schreibe ein E-Book. So, ich habe das bei dieser wörter runtergetackert. War halt ein, war ein Thema Muskelaufbau. Ne? Ich meine, das gibt es auch so unter Klarnamen veröffentlicht. ja Also das kann man tatsächlich noch kaufen. Wer da wieder Interesse dran hat, kann das gerne machen. <lacht> ähm, wer Muskeln aufbauen will. Wer, wer krass Muskeln aufbauen will, der kommt daran nicht vorbei. Und... <lacht> und dann habe ich halt in drei vier Wochen dieses E-Book geschrieben das war so ein klassisches 10000 Wörter Ding irgendwie das hat man ja damals auch auf YouTube und so immer mal gesehen so 10.000 Worte ist so der die ne, die Benchmark irgendwie heißt das runtergeschrieben Cover bei Fiverr gemacht ja dieses also der Klassiker halt irgendwie habe ich halt ein paar Stunden investiert und fünf oder zehn Dollar oder so ne und dann war irgendwie das das Buch halt fertig und Genau, quasi alles andere selber gemacht, ne, Buchsatz, Copy, schieß mich tot. Und ja, dann haben wir halt diese free Promo gefahren, das war ja früher so voll populär, in der das Buch kostenlos anbieten und hoffen, dass es möglichst viele kaufen. Und da, da war ich schon echt, ich erinnere mich da echt gut dran, es war so der dritte Tag und ich hatte irgendwie so 20 Downloads und war so voll, voll, äh, voll traurig, einfach dachte mir schon, ey, das klappt nicht, ne, voll viel Zeit investiert. Ich weiß, was hast du gesagt Irene, entspann dich mal, der letzte Tag ist immer der geilste. Das ist immer der beste, ne, mhm. und ich dachte aber, deine, dein, dein Launch irgendwie schon zwei, drei Wochen her und du hast so den letzten Tag meins war bei dir richtig krass. Und ich bin dann einfach am letzten Tag auf die Platz 1 in Amazon E-Books, in der Proprikat halt kostenlos nach oben gestartet. Das hatte irgendwie über 1000 Downloads am letzten Tag. Und das hat mir halt einen ordentlichen mhm. Push gegeben, dann also, als es dann wirklich Geld gekostet hat. Und ich, ich hatte mir das, das hat so ein bisschen recherchiert. Es war, halt war jetzt nicht überkrass, aber ich habe halt irgendwie so mit 50 Euro im Monat Gewinn gerechnet mit diesem E-Book. Es ne? war wirklich nur das E-Book ohne Taschenbuch. Und war dann aber direkt im ersten vollen Monat, ich habe glaube ich Mitte September gelauncht oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, könnt ihr nachgucken, wann das Buch halt rausgekommen ist. Und ich hatte aber im ersten mhm. vollen Monat, das habe ich mir notiert gehabt, bevor wir den Call gemacht haben jetzt, hatte ich äh, knapp 1000 Euro. Und das sind ja ohne Ad-Spend, also da gab es ja keine Ads jetzt. Also, ich hatte 938 Krass. Euro im ersten Monat ne, mit diesem E-Book diesem e verdient. Da war da aber auch so ein bisschen Taschenbuch dabei, wir haben dann so ein paar Wochen irgendwann gedacht, ja komm, Taschenbücher kauft der keiner, wir veröffentlichen mal eins. Ne, äh, und dann gemerkt, okay, Taschenbücher gehen halt viel, viel besser. Ne? Also das war ja diese Learnings, über die wir gesprochen haben. Ne? Also es also ist heute keine Frage, dass ein Taschenbuch irgendeine Goldgrube sein kann. Und wir dachten früher, Taschenbuch kauft keiner, das brauchen wir gar nicht uns drum kümmern. Aber dann hatte ich so, wie gesagt, im ersten Monat, im ersten Buch quasi knapp 1000 Euro. Und das war halt in meiner finanziellen Situation so
0: kompletter Gamechanger. Ja, das glaube ich. Wie ging es dann weiter? Dann hast du wahrscheinlich gut Blut geleckt gehabt. Ich meine, 1.000 Euro ist ja unfassbar. Ne? Das, das ist ja selbst heutzutage noch extrem gut, wenn jemand mit seinem ersten Buch 1.000 Euro gewinnt ja, ja. pro Monat. Also, das das auch, ist also ich war natürlich ein ganz anderes Game heutzutage, auch mit den Ads. Aber wie ging es dann weiter? Also ich war halt extrem angefixt, ne, ganz klar. Aber ich war
1: natürlich nicht super ja. liquide trotzdem, weil äh, das Geld wird ja so verzögert ausgezahlt. Das heißt, ich habe auf meinem Konto jetzt quasi noch nichts gesehen, wirklich. Ne? Dass das irgendwie cool ist. Das also heißt, ich habe mich hingesetzt, das nächste Buch geschrieben. Ne? Mhm. Und das habe ich wieder selber geschrieben, irgendwie übers Wochenende. Also ne, ich will jetzt nicht die Qualität krass loben, ich habe aber Wochenende gut geschrieben. Ne. So, Das wieder veröffentlicht, wieder ein paar hundert Euro verdient. Nicht mehr ganz so krass, Da aber ein paar hundert Euro. Und das habe ich äh, vier oder fünf Mal gemacht. Ich ich hatte fünf Bücher am Ende, die ich selber geschrieben habe. Ich war, vier oder fünf, bin mir nicht ganz sicher. Und weil eins davon hatte damals wer anders für mich geschrieben, aber, aber umsonst, weil ich den einfach äh, lieb gefragt habe. Deswegen ich bin ich mir nicht mehr ganz... Ich habe selber fünf Bücher, habe ich den Text nicht bezahlt. Und das ist auf jeden Fall äh, Fakt gewesen. Und dann hatte ich so ein passives Einkommen, in Anführungszeichen, so knapp 2000 Euro. Weil du brauchst ja auch keine, du brauchst ja nichts machen. Du brauchst keine Ads schalten, du hast die einfach, das war wirklich stumpf, uploaden
0: und warten. Ne? Und das war, schon, das war schon ziemlich cool. Okay, krass. Und irgendwann ging es dann weiter und da haben wir dann zusammen sogar mal ein paar Projekte veröffentlicht. Da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, haben da auch, ja es war ein Auf und Ab. Teilweise wurden die Bücher nicht freigegeben, die wir veröffentlicht haben. Wir haben zum Beispiel mal mit einem Schimpfwort im Titel ein Buch veröffentlicht. Das ist dann nicht durchgegangen, oder es ist durchgegangen, aber dann konnten wir keine ja, Ads schalten. Genau. Dann haben wir es wieder gelauncht, dann ist es voll durch die Decke gegangen. Vielleicht kannst du zu der Zeit auch noch mal ein bisschen was sagen. Und ich glaube, das war ja auch für dich eine Zeit, in der du dann versucht hast, glaube ich erstmalig auch so ein bisschen aus deinem Job rauszukommen, oder?
1: Ja, das versucht habe ich das vorher schon mal. Ich habe 2018 schon mal ein halbes so. Jahr unbezahlt Urlaub genommen und dachte mir, ich baue das Business auf, aber irgendwie… Wenn du plötzlich sehr viel Zeit hast, weil das Business frisst nicht viel Zeit, du kannst gar nicht so viel machen, wenn du nicht endlos Kapital hast, kannst du nicht endlos viele Bücher schreiben lassen, ne, parallel. Und irgendwie war das dann so, ich habe irgendwie in dieser Zeit, in diesem halben Jahr drei, vier Bücher veröffentlicht, das also war relativ entspannt, habe halt eigentlich viel mehr FIFA gespielt und so. Und hab dann halt nach dem <lacht> halben Jahr bin ich halt wieder in meinen Job zurück, einfach. Das mit unserer, mit unserer Kooperation war so, so ein Tacken später, und Das war so, Und ich meine das war so 2019, Ende 2019 und äh, da haben wir ja auch irgendwie auch so einen Call gehabt und gesagt, ey, lass mal was zusammen einfach machen. Du warst glaube ich schon äh, was schon sehr eingespannt auch mit ähm, ich glaube, du hast ja schon das Coaching im Start, bin mir gar nicht sicher. 2019, ja. Ja, also du hat's ja glaube ich halt dann sehr sehr wenig Zeit quasi und ich hatte halt Ressourcen, ne, ähm, die war halt noch die halt zur Verfügung standen und da haben wir gesagt, komm, wir machen halt ein paar Bücher einfach zusammen und was du halt gesagt hast, wir haben ja glaube ich, ich was, gar nicht, vier, fünf Bücher gemacht zusammen und die ersten beiden sind halt schon direkt irgendwie eingeschlagen, sind eine Bombe. Also, ich habe mir jetzt noch mal angeschaut, ich hatte dann äh, Tantiemen Auszahlung, das war im März, also es war halt, wir haben ja so Oktober, November veröffentlicht, ne, die Dinger gelauncht über Weihnachten und hatten dann, glaube ich, Tantieme war halt fünfstellig fast. Das war halt richtig krass. Ich glaube, dieser Monat, ich hatte, also es waren fast 40.000 Tatjeme, glaube ich, die wir aufgebaut hatten damit, im, die ausgezahlt wurden bei mir. Aber ich glaube, da war Februar und März zusammengeworfen. Das war der Februar so kurz, da kam die Überweisung, glaube ich, zu spät. Deswegen ist in meiner Buchhaltung, glaube ich, dieser Monat so hoch. Es kann auch sein, dass wir am Ende halt äh, bei 20.000 waren oder so. Ne? Ich will jetzt hier keine, keine falschen Zahlen droppen. Aber ich sage mal, 20k mit so ein paar Büchern ist halt schon eine coole Geschichte gewesen. Das heißt, ich hatte halt mit einem Schlag einen Cashflow von 10.000, 15.000 Euro. Nachdem wir ja, unseren Gewinn halt quasi geteilt haben. Und ja, dann war es so also auch der Start, dann zu sagen, okay, ich kündige halt meinen Job. Das war, war eine sau coole Sache, weil wir das Ziel 10k im Monat machen, bevor ich kündige. Und mhm.
0: das haben wir dann geschafft. Was war so, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, in dieser ganzen Zeit so dein, dein größter Struggle, auch beim nebenberuflichen Aufbau von KDP? Es war eigentlich nur Zeit.
1: Ich meine, ich hatte das Glück, dass nahezu alles funktioniert hat, was wir gemacht haben, also was ich gemacht habe, was wir auch zusammen gemacht haben, es hat ja alles irgendwie erstmal funktioniert. Es ist ja nichts, was jetzt irgendwie geisteskrank gefloppt ist oder so, dass man das Geld irgendwie aus dem Fenster geworfen hat oder so. Und das nicht irgendwie zumindest zurückkam, irgendwann. Und da war wirklich der einzige Struggle, war Zeit. Also, ich hatte ja, ich habe dann irgendwann, das waren dann zwei. 17, also ich habe dann nicht mehr lange geschraubt als Kfz-Mechatroniker quasi. Ich habe dann angefangen Meisterschule zu machen nebenbei. Äh, habe dann bei äh, bei Audi, äh, war, ich, äh, war ich Serviceberater, hat quasi auch die Autos nicht mehr repariert, quasi nur noch mit den Kunden quasi Kontakt gehabt. Habe dadurch aber sehr viel gearbeitet. Es waren dann schon so 50, 55 Stunden Wochen mit Fahrt und allem. War das echt sehr, sehr anstrengend. Plus am Abend Meisterschule gemacht und parallel auch ein Haus gebaut. Ne? Mit einer damaligen Partnerin quasi. Und das war schon ein krasser Workload. Heißt, ich habe halt das Business in der Mittagspause, war ich jetzt eine Stunde Mittagspause, habe ich dann mein Auto gesetzt, bin, bin weggefahren. Ich habe es einmal auf dem Parkplatz von der Firma gemacht. Da sind fünf Kollegen mir vorbei. Alter, was machst du da im Auto mit dem Laptop? Das war super unangenehm. Ähm, da bin ich immer so zwei, drei Nebenstraßen gefahren, habe da mit meiner Brotdose gesessen, eine Stunde im Auto und halt abends immer mal so eine Stunde oder anderthalb und habe da quasi das Business halt am Laufen gehalten, aufgebaut. Und das war halt schon ein Struggle, weil Zeit war halt das Einzige, was wirklich limitiert war. Geld war zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Thema mehr, weil das Business mhm. lief ja schon und ich habe auch gut verdient. Ne? ja.
0: Eine Story, die du vielleicht auch noch mal erzählen kannst, die hast du mir jetzt auch schon das öftere Mal erzählt, ist die Sache mit deinem Laptop. Das finde ich auch immer wieder witzig, wenn du das erzählst. Ähm, denn viele denken immer, sie brauchen irgendwie krasse Technik und so weiter. Dabei kannst du halt super simpel starten. Wie war das damals bei dir?
1: Also, das war dann wieder, muss ich das Ich habe halt äh, an Autos repariert ne? und hatte halt einen Auszubildenden ne? und der hat mich irgendwann, ich habe mich mit dem gut verstanden, auch privat. Der war auch nicht für jünger, der war so ein, zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, ich habe damals auch so gerne, so in der Schule auch so super gerne so Computer gezockt. ne? Also, also ich von World of Rockwell bis was weiß ich wohin. Ja? Und auf jeden Fall der mich gefragt, er hat es immer Bock, mit mir zu zocken. Ich so, jo, kann man machen, aber ich habe keinen Laptop mehr. Und er sagt: So, ja, kein Thema, ne? ich, ich schenke dir einfach meinen. Ne? Ich so, ja, fand ich so ein bisschen komisch. Aber er sagt, ja, okay, dann nehmen wir den halt oder leisten mir aus. Und dann kam er am nächsten Tag und meinte so, Alter, meine Mutter hat mir verboten, dir den zu schenken. Ich musste den verkaufen. Und äh, dann meint er so, ja, für 20 Euro? <lacht> und also 20 Euro äh, musst du mir bitte geben äh, und wer cool, wie noch einen Döner ausgibt. Ist so, ja, kein Thema. Ne? Da habe ich mir 20 Euro gegeben, <lacht> habe ihn zur Mittagspause zum Döner eingeladen und habe dann so einen Laptop gehabt von, von Medion. Ich glaube, das ist so diese Aldi-Eigenmarke. Ja? Also das Ding hat ohne Witz äh. fünf Minuten gebraucht, um hochzufahren. Das war wirklich die Katastrophe. Aber also, um diese Geschichte mal abzurunden, ich habe mit diesem Laptop dieses Business aufgebaut, quasi der 20 Euro einen Döner gekostet hat und habe mir erst einen neuen gekauft, als ich glaube ich die ersten 40, 50.000 oder so umgesetzt hatte, mit, mit, also Tantiem eingenommen hatte. Also ich habe also locker, anderthalb Jahre ja. oder so habe ich mit diesem Laptop gearbeitet und mir echt ein vernünftiges Einkommen aufgebaut für damalige Verhältnisse und also Technik oder, oder auch Wissensstand und sowas ist halt überhaupt keine Frage. Ne? Also es ist echt so, ich habe ja ohne, ohne Wissen, ohne, ohne Kapital, ohne technische Voraussetzungen einfach gemacht. Und das glaube ich auch so ein Punkt, um das mal so ein bisschen weiter zu spinnen. Das ist ja auch diese, diese Klarheit, irgendwie für sich zu gewinnen, fand ich ganz cool, dass du ohne irgendwas was machen kannst. Und ich habe, wie gesagt, einfach gestartet. Ne? Ich habe ein Word-Dokument aufgemacht, ein Buch geschrieben und wusste nicht mal, wo ich das veröffentlichen will. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ja, Ich dachte auch irgendwie, ich muss das mit, auch mit Ads bewerben, diese PDF, wir brauche eine Website. Ich habe das nicht gewusst. Ne? Und ich habe einfach gemacht. immer wenn eine Hürde kam, habe ich diese Hürde gelöst. Und ich merke das heute sogar bei mir selber und höre es auch bei ganz vielen anderen, die sehen dann, boah, ich brauche jetzt erstmal einen Texter, dann brauche ich ein Lektorat, dann brauche ich einen Buchsatz, dann brauche ich dies. Und dann haben die plötzlich dieses Ganze dieses Bild, Alter, was kommt da auf mich zu? Und haben dann Angst zu starten oder so. Ne? Aber ich glaube echt, wenn du einfach Gas gibst, einfach die, mal die Sachen machst, die du machen kannst und wenn eine Hürde kommt, suchst du dir nach Hilfe, fragst jemanden oder recherchierst selber und dann geht es weiter. Ne? Viele haben Angst, wegen Steuern zahlen, aber die haben nicht mal Geld verdient, ja so und das sind Sachen, da habe ich mir halt später drum gekümmert, dass ich Geld verdient habe, bin ich zum Gewerbe und hab, ey, Ich habe jetzt hier 2.000 Euro verdient, was muss ich denn jetzt machen? Na, ja der kein Thema. Aber dann hast du angefangen, rückwirkend rück rück Gewerbe angemeldet und die Welt war in Ordnung. Also das hat gar kein gejuckt. Ne? Ähm, die sind ja froh, wenn du dich meldest <lacht> und das offiziell ja. machst. Und ich glaube, das sind so Punkte, dass neben dem finanziellen Aspekt, der halt sehr cool war, ist das halt so diese Sachen, die ich so für mich mitgenommen habe, so einfach dieses Selbstbewusstsein, ey, du kannst eigentlich alles machen,
0: auch wenn du gar keinen Plan von irgendwas hast. Ja, also das kann ich genauso unterschreiben. Da bin ich übrigens auch so ein Kandidat für. Also auch ich bin jemand, der teilweise vor großen Projekten steht und nicht so wirklich in die Umsetzung teilweise kommt, weil ich dann immer diesen Berg voll Arbeit und von Teilprojekten vor mir sehe und es paralysiert mich zum Teil, sodass ich das dann immer weiter aufschiebe. Aber sich das einfach mal alles runterzuschreiben und in kleine Teilschritte zu definieren und dann, so wie du sagst, einfach drauf los und abarbeiten und gar nicht so die Gedanken machen, ist so der beste Weg. Auch Jonathan sagt immer, wir gehen erst über die Brücke, wenn wir vor ihr stehen. Also erst sich um Probleme kümmern, wenn sie auftauchen und nicht vorher schon alles zerdenken. Und ich glaube, das machen bei KDP sehr viele, weil natürlich am Anfang direkt immer diese Fragen aufkommen. Dann muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden. Was mache ich mit einem Impressum? Ich kann nicht irgendwie abgemahnt werden. Und das verstehe ich auch, dass diese Gedankengänge da sind. Und ich glaube, wir Deutschen sind auch ein sehr risikoaverses Volk und wollen immer die volle Kontrolle haben und nichts falsch machen. Aber genau diese Gedankengänge stehen, glaube ich, auch vielen im Wege und sind auch der Grund, warum so wenige Leute sich am Ende eine Selbstständigkeit aufbauen. Nicht, weil sie das Zeug dazu nicht haben, die Zeit nicht haben, das Geld nicht haben, nee, sondern weil sie es einfach nicht trauen. Ja. Ja, Und ich glaube, äh, da ist KDP eigentlich schon ein sehr dankbares Modell, weil es halt so ein Modell von der Stange ist. Ne? Du hast ein Businessmodell, bei dem du schon genau vorher weißt, wie alles abläuft Du die Zielkunden serviert bekommst, du kein Lager haben musst, keine Mitarbeiter. Das ist eigentlich so simpel, wie es eigentlich nur geht ne? als Modell.
1: Ja, ich mein, ich habe jetzt auch in, der, in den Jahren auch andere Sachen gemacht, ne? also auch andere Businessmodelle noch getestet, auch selber wirklich andere Sachen erfolgreich umgesetzt, die jetzt fernab von KDP waren. Und es gibt, glaube ich, nichts, was so anfängerfreundlich ist, wo du so wenig Ressource brauchst, um zu starten. Sei es Knowledge oder sei es halt irgendwie Geld. Also, es ist wirklich, es ist wirklich ein geniales Businessmodell, kann man,
0: kann man echt nichts sagen. Ja. Dann mit der Zeit kann, kann ich mich auch noch erinnern, René. Du hast dich schon immer auch so verkaufspsychologisch und so weiter weitergebildet. Ich kann mich sogar an Situationen erinnern, da hast du mir dann irgendwie erzählt: hey, ich habe bei mir als, als Service-Mitarbeiter, also in einem Job, habe ich jetzt irgendwelche, ich glaube, Einwandbehandlungen und so weiter, habe ich irgendwie angewandt und konnte dann den Kunden irgendwelche Pakete verkaufen. Es hat mega geil funktioniert. Und bei dir habe ich schon immer gemerkt, du bist einfach ein guter Verkäufer, du bist sehr stark auch in Verkaufspsychologie und deswegen hat es mich dann auch nicht gewundert, dass du den Weg irgendwann auch ins Copywriting gefunden hast. Vielleicht erzähl nochmal, wie ist es dann nach KDP weitergegangen, wie kam es überhaupt dazu, dass du dann noch andere Dinge gestartet
1: hast? Ja, also ich habe ja dann, nachdem wir so erfolgreich diese Buchprojekte gelauncht hatten und gutes Geld verdient haben, meinen Job gekündigt. Und ja, war dann halt plötzlich, hatte ich voll viel Zeit ne? und ich wusste gar nicht, was ich mit der machen sollte. Das klingt so doof. das klingt so voll doof irgendwie. Aber du hast halt so zwei Stunden am Tag oder eine dich mit KDP beschäftigt und dann plötzlich verdienst du äh, Tantien, wo andere teilweise Jahre vielleicht, also über ein Jahr vielleicht arbeiten gehen müssen. Und du hast so das Bedürfnis, ich muss jetzt auch irgendwas machen. Dazu kam bei mir so, ein, so eine kleine, äh, sagen wir mal, finanzielle Krise daheim. Also ja, habe ich meine Ex damals getrennt und da war Haus und sowas, war ja alles so ein bisschen im Spiel. Und das hat mich richtig Geld gekostet. Also ich hatte plötzlich ähm, sehr wenig Geld. Ne, auf, also wirklich nur auf verfügbar, weil ich echt fünfstellige Summen quasi oder hohe fünfstellige Summen verloren habe durch, durch diese Aktion. Was ich auch in Zukunft anders machen würde, aber das ist ein anderes Thema. ja. Und heißt, ich musste auch irgendwie was machen, um sofort Cash ans Konto zu kriegen. Ne? Und das ist halt so, wenn ich ein Buch veröffentliche, nicht das heute plane zu veröffentlichen, bis das geschrieben ist, bis es live ist und bis ich dann die ersten Tantiemen habe, da vergehen ja ein paar Monate einfach, ja. Um, und heißt, du kannst ja quasi nichts machen, um sofort dein Einkommen wieder explodieren zu lassen. Du hast keine Chance. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt was, um nächsten Monat 10.000 Euro mehr zu verdienen. Diese Chance ist nahezu also nahezu null, würde ich sagen. Oder vielleicht hast du eine andere Erfahrung. Aber ich glaube, es ist mit dem Business sehr, sehr schwer, planbar, im nächsten Monat halt fünfstellig mehr zu verdienen. Und da habe ich zum einen halt äh, das ganze in den Vertrieb gestartet bei einem, bei einem guten Freund von uns, beim, beim Thomas. Ne? Der hat halt seine Marketingagentur gehabt. Ich habe dann diese Closing Calls einfach so per Zoom gemacht und habe da gut Provision verdient. Das war das eine. Und parallel halt einfach, weil ich Copy halt super gern gemacht habe, mir jetzt Spaß gemacht und halt so ein bisschen zu diesem Langeweile-Aspekt, weil irgendwie muss die Zeit ja geschlagen werden, die man hat, habe ich halt angefangen, einfach. Äh, vermehrt wieder Copy zu schreiben. Ich habe das vorher auch, ich habe extra mal in meinen rein reingeguckt, wann ich die ersten Copy-Rechnungen geschrieben habe. Das war schon vorher irgendwann, also wo ich noch Angestellter war, so nebenbei. Aber halt nie, dass ich sage, ich mache das professionell und mache da wirklich so äh, copy fließbänder ich sage, okay, ich schreibe da einfach mehrere am Tag oder, oder mehrere die Woche. Und genau, da habe ich damit angefangen mhm. und mache
0: es auch heute noch. Wie, wie ist die Wahl auf dem Bereich gefallen? Also hast du gemerkt, dass dir das einfach Spaß macht oder hast du dich gezielt weitergebildet in dem Bereich? Mhm. Also du hättest ja Theoretisch auch andere Dienstleistungen machen können, wie, wie es ein ja, Copywriting Ja, also ich
1: bekommen. hatte jetzt bei den Büchern schon das Gefühl, dass mir das liegt. Also ich habe halt gemerkt, dass wenn ich Text, also wir haben am Anfang, so ein an Anfänger hat kaum Wert auf die Copy gelegt, wir haben teilweise die Einleitung von Buche in die Copy kopiert, ja, so, so vor ja, Jahren. Das weiß ne? ich auch nicht. Also ne, nicht nachmachen bitte, ne aber das haben wir halt früher gemacht, einfach um, dass es schnell ging, ja. Und ich habe halt dann gemerkt, dass ich teilweise so auf Zugfahrten so mir echt viel Zeit genommen habe, Copy zu schreiben, um die zu zerdenken. Habe da auch mir, also damals erstmal Free Content gezogen, also ich so 2017, 2018 und so. Und dann einfach gemerkt, okay, dass diese Projekte, auch wenn die inhaltlich nicht gut waren unbedingt, aber allein die Kombination aus Titel, und Copy extrem gut verkauft habe. Also, dass wir teilweise Conversion-Quoten von 25% hatten auf, auf die Bücher nachher. Und das war komplett klar. Also, das ist nicht bei jedem
0: Projekt so ganz klar. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, diese Texte haben schon, die haben schon Impact. Und das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Und hm. Ich glaube, das ist noch heute so. Und muss ich, muss ich zugeben, bin ich auch immer manchmal noch skeptisch, weil ich persönlich ja auch eine Person bin, die. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt auf Amazon kaufe, ob das jetzt ein Buch ist oder eine Waschmaschine, ich lese mir einfach den Beschreibungstext nicht durch. Und ich glaube, das geht vielen auch so und deswegen Schlussfolgern viele, ja gut, die Copy, da kann ich irgendwas reinkopieren, lass das irgendwie schreiben und das juckt am Ende eh kein. Siehst du sicherlich anders und wird wahrscheinlich auch anders sein, denn ansonsten hätten wir nicht solche guten Konversionsraten gehabt. Und auch in unserem Coaching haben wir schon das öftere Mal den Fall gehabt, dass wir Copies abgeändert haben im Nachhinein und dadurch auch wirklich wie so einen Fehler ausgemerzt haben und das Buch am danach deutlich besser funktioniert hat. Dementsprechend, glaube ich, bist du auch ein Verfechter davon, dass man extrem Fokus darauf legen sollte, oder? Ja,
1: klar, ich meine, es wäre es komisch, wenn ich was anderes sagen würde. Ne? Aber ist also am Ende man muss sich halt <lacht> immer das gesamte Produkt angucken. Ne? Ich sag mal, du kannst halt mit einer krassen Copy jetzt auch kein, ich sag mal, komplett bescheidenes Buchprojekt irgendwie retten. Ja, wenn das Cover nicht gut ist, die Bewer der Bewertungsschnitt schlecht ist, das Buch viel zu teuer ist, der Titel nicht ansprechend, vielleicht gar keine Nachfrage auf dem Thema ist, da kann ich noch so eine krasse Copy schreiben, das ist halt dann immer noch schwer. Ja, ähm, es geht ja eher auch darum, wenn du sagst es selber, ich vergleiche nicht, ist ja halt immer die Frage, ne, ähm, Schlussfolger ich von mir immer auf andere, ist das immer sinnvoll? Ja, das, ja. ich, glaube, ich glaube nicht. Und ich Wisch mich manchmal selber, wenn mir jetzt einfach ein Buch empfiehlt, sagt Randy kauf dir das, ist cool. Klar, ich kaufe es einfach und denke nicht drüber nach. Ne? Aber wenn ich jetzt nach bewusst nach etwas suche oder mich das Thema ist auch der, also anderer Punkt ist auch die Customer Journey. Ne? kommt er über TikTok, kommt er über eine über eine ganz spezifische Keyword Ad, kommt er über ein anderes Buch, weil du irgendwie eine Asin-Kampagne geschalten hast. Also ist die frage auch, wie kommt er zu dem Buch und was hat der für Vorerfahrung, Warum hat der geklickt? So, wenn der jetzt draufs Buch kommt und noch gar nicht so richtig weiß, weißt du, sag mal, wer du bist, also die meisten haben ja jetzt keine krasse Reichweite, sind irgendwie bekannt, sind irgendwie No-Names. So, und da bringt halt, oder haben vielleicht auch keinen, keinen übels bekannten Verlag oder sowas, oder Verlagsnamen sich aufgebaut, heißt, die Leute kennen dich nicht. Die wissen nicht, wer du bist, ob du gut bist. Und dann ist dann meinetwegen der Bewertungsschritt ganz okay. Aber dann guckst du ja schon, wenn du jetzt vielleicht gar nicht gezielt nach dem Buch gesucht hast, also dir einfach vorgeschlagen, guckst du ja schon, okay, was steht da. Und wenn das Ding dann optimiert ist und dann Leute äh, sich identifiziert fühlen mit dem, was du schreibst, dann die Vorteile für sich erkennen. Ne? Und die so ein bisschen auch ja, einfach... Marketingpsychologisch psychologisch gut geführt sind einfach. ja, Dann wirst du damit auch den
0: Verkauf forcieren können, den du vielleicht so nicht bekommen hättest. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch bei der Vielzahl der Projekte so, die im Self-Publishing entstehen, dass eben der Autor noch gar nicht so bekannt ist, dass Leute gezielt nach genau diesem Buch gucken. Klar, auch da werden Empfehlungen ausgesprochen und so weiter, aber ich glaube bei unseren Projekten, auch bei allen, die hier zuhören, ist es ja häufig so, dass wir als No-Names in den Markt reinkommen. Ist sei denn, wir machen jetzt die brutale Expertenkooperation, ne? ja. wo der Experte einfach schon eine gewisse Bekanntheit hat. Okay, bei, bei den Büchern ist ja auch häufig so, dass wir viele Dinge auslagern, ne? Cover-Design und so weiter, weil wir das einfach selbst nicht können. Wie ist es beim Copywriting? Muss man das können? Kann man das lernen? Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, du kannst alles lernen. Ne? Also du kannst verkaufen lernen, Copywriting lernen, du kannst auch zeichnen lernen ne? oder, 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 keine Ahnung, Cover-Design lernen. ist halt die Frage, was kostet dich das und hast du Bock drauf? Ne? Und die ja. Frage ist halt auch, was willst du mit dem Bücherbusiness erreichen? Wenn du sagst, ich habe erst mal mein erstes Buch machen hab es nicht so super viel Kapital, dann kann man schon eine Copy selber schreiben. Das machen wir ja auch bei, bei dir im Coaching quasi, dass wir die Copies uns angucken, ne, der Leute, die die geschrieben haben und helfen denen, die einfach immer besser zu machen, bevor die jetzt sagen, die zahlen mir oder irgendjemand anders Geld dafür, damit ich die schreibe. Im Grunde, klar kann man das outsourcen. Ich, ich habe sehr viele Verkaufstexte gelesen und ich behaupte, dass für sehr viele Leute sinnvoll ist, das outsourcen, weil das, ich merke, wie viel Zeit mhm. die wir teilweise für die Copy brauchen. Wir machen, Die schicken mir den Text durch, ich gucke mir den an. Und dann dreht man, dann sind das teilweise vier, fünf Schleifen, bis ich sage, okay, das Ding ist auf einem Standard, wo ich sage, kann ich kann nicht mit gutem Gewissen veröffentlichen. Ne, ich glaube, wenn jemand zuhört aus dem Coaching, der so mein Feedback kennt, manche haben da schon, glaube ich, doch mal eine Träne vergossen vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ähm, also, aber teilweise das Feedback ist danach, was ich bekomme, auch gut. Aber ich, keine Ahnung, wenn, mir das, wenn ich halt merke, das ist halt irgendwie Quatsch oder es ist nicht durchdacht, was da steht aus irgendeinem Grund, dann wird Leuten halt gesagt, dann merkt man halt, die bringen, da, die bringen da echt viel Zeit mit. Du hast ja auch Zeit, ne? Jetzt, wenn das Buch geschrieben wird, da hat man ja Zeit, solche Sachen schon zu machen. Das dauert ja auch manchmal ein paar Wochen. Ne? Also, da kann man sich die Zeit auch nehmen. Aber die Frage ist, willst du dir die Zeit nehmen? Dann sagst du halt, ich nehme jemanden, wo ich ich glaube, der ist Profi, ich glaube, der hat Ahnung und zahle ihm einfach ein bisschen was dafür. Und der macht das einfach. Und dann habe ich eine sehr, sehr hohe Chance, dass das funktioniert. Ich meine, du hast ja letztens wieder, ich weiß gar nicht, ob das schon irgendwo publik wurde, ich habe es nur gelesen, dass jemand äh, Spiegelbestseller geworden ist. Da habe ich auch die Copy geschrieben. Ja. Ähm, ne, ähm, das ist natürlich auch für mich immer dann cool, wenn ich sehe, okay, die Sachen, die wir machen, funktionieren dann halt einfach.
0: Naja. Und nochmal zu der Sache mit dem, mit dem Feedback, also ich glaube, es ist ein Stück weit auch normal, ne? wenn jemand etwas zum ersten Mal macht, keine Vorerfahrung hat und dann letztendlich Feedback von einer Person bekommt, die das fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie schon macht, von einem extrem hohen Niveau, mit viel Erfahrung. Es ist genau das Gleiche bei uns auch in der Nischenrecherche. Ne? Ja, also die Leute verzweifeln auch manchmal am Feedback von Philipp oder von Jonathan oder von mir und reichen extrem viele Nischen ein, aber logischerweise hat man am Anfang noch nicht diesen Blick dafür, noch nicht diese Erfahrung, und das entwickelt sich halt erst mit dem Feedback. Deswegen, glaube ich, ist das auch eine extrem wertvolle Komponente bei uns im Coaching, dass die Leute einfach Video-Feedback von dir bekommen, verschiedene Schleifen haben, um dann am Ende für ihr erstes Buchprojekt auch eine Copy zu haben, die wirklich funktioniert und die konkurrenzfähig ist. Ja, definitiv. Ja. Okay, wir wollen jetzt natürlich nicht komplett hier einmal den Prozess durchwandern, ja, irgendwie wie man jetzt jede, jedes einzelne Element nutzt im Copywriting und so weiter. Deswegen, René, wie würdest du das runterbrechen, vielleicht auf so fünf Dinge oder fünf Schritte? Was zeichnen so richtig gute Copies aus, die man bei KDP ins Rennen schicken kann?
1: Was die, was die meisten nicht auf dem Schirm haben, dass die Arbeit, die Hauptarbeit, die eine, die das Copy-Schreiben halt ausmacht, ist ja nicht das Schreiben, sondern das, 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 was davor passiert, ist einmal dieser, also die Recherche quasi von der Nische, von der Konkurrenz, von der für den Zielgruppenavatar einfach. Also wer ist der Käufer? Was hat er für Probleme, Ängste, Sorgen, Wünsche, Träume, Ziele? Was hat er für Einwände? Was es dafür? Wie können wir welche Einwände aushebeln? Wie können wir die vorwegnehmen? Auch was gibt es für Konkurrenz außerhalb von Amazon? Ich sag mal, wenn du es mal ein Buch bringst keine Ahnung, irgendwas, wo du eine Sprache lernst zum Beispiel, dann hast du ja nicht nur Bücher als Konkurrenz, dann hast du auch irgendwelche Apps ja, als, als Konkurrenz zum Beispiel oder theoretisch auch irgendwelche Leute, die das in, in irgendwelchen, keine Ahnung, Abendschulen anbieten. Ne? Also so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, bis bisschen überlegen, was gibt es am Markt, ne, womit konkurriere ich direkt, also mit anderen Buchprojekten direkt auf Amazon und was gibt es aber auch noch darüber hinaus und was sind einfach auch die Gründe, warum Leute diese Sprache lernen wollen, wie bereichert das ihren Alltag oder je nachdem, welches Thema das geht, gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten, diesen Menschen abzuholen. Und das musst du vorher einmal sauber recherchieren, du musst wissen, wie derjenige sein Problem beschreibt, du musst so ein bisschen wissen, was tut dem halt weh, was für Sorgen, Ängste hat der, was für Konsequenzen spielt das mit, bringt das mit sich. Und das ist eigentlich die, die Hauptarbeit und das ist halt wie bei ganz vielen Sachen, das sind die Sachen, auf die halt keiner Bock hat. Aber das ist das, wo das, wo das Geld
0: mhm. drin liegt. Ja, ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, ne, dass sie einfach drauf losschreiben, ohne sich großartig Gedanken zu machen. Wie viel Zeit wendest du da auf? Also, wenn du jetzt so ein Standardprojekt nimmst, ja, du müsstest jetzt, nur mal so als Beispiel, du müsstest jetzt irgendwie eine Copy schreiben für meinen Ratgeber zum Thema irgendeine Heilpraktik oder sowas. Und du müsstest jetzt erstmal in die Research reingehen. Dauert, dauert das irgendwie eine halbe Stunde? Sind es fünf Stunden? Also Wie das, genau ist, ist das, das,
1: ähm, das kann man also auch nicht
0: pauschalisieren. Also das ist bei Buchprojekten. Ja geht es tendenziell
1: schneller, als wenn ich jetzt ganze Webseiten texte oder so, ne die halt irgendwas ja. anderes verkaufen sollen, wo es nachher um mehrere tausend Euro geht oder so. ne Da ist der Rechercheprozess viel, viel umfangreicher. Dazu kommt, auch über was für Futter bekomme ich vom Autor. ne Also die, der Regel, ne gerade wenn die Leute euer Coaching oder dein Coaching durchlaufen haben, dann haben die ja quasi schon recherchiert, die Nische, die haben sich Gedanken gemacht über das Buchkonzept. Ja? Also da gibt es ja schon irgendwie Dateien und Worksheets, die die ausgefüllt haben, dann schicken die die meistens mit, passen das ein bisschen an. Und dann kriege ich ja relativ schnell einen guten Überblick, was die wollen. Und dann muss ich ehrlich mhm. sagen, inzwischen habe ich, ich würde sagen, fast zu jeder Nische schon mal eine Copy geschrieben oder mehrere. Ja? Heißt, ähm, es ja. gibt einfach so Themengebiete, wenn mir jetzt einer kommt mit, es geht halt einander um Emotionen für Kinder. Sie ja, gab das ein Vorlesebuch ist oder irgendwas anderes. Das ist so ein Thema, da haben sehr viele veröffentlicht. In den letzten, in diesem Jahr, würde ich sagen, habe ich sehr viele Copies zugeschrieben. Da weißt du einfach schon, mhm. da hast du die Zielgruppe schon recherchiert. Ne? Da musst du halt nur schauen, okay, was sind jetzt die USPs von diesem Buch? Ne? Und wie verpackst du die anders, dass du nicht irgendwie unterbewusst dreimal dieselbe Kopie raushaust? Ne? Das, das, ist halt, das ist dann eher der Pain, mhm. dass du guckst, dass du nicht einfach das Wording, was du eh nutzt, aus Versehen wiederverwendest. Ne? Ähm, weil das soll ja nicht passieren. Ja. Aber dann, in der Regel, also es kann sein, es gibt Projekte, da sitze ich dann eine Stunde, manche anderthalb. Also aber das ist auch so ein bisschen Erfahrungsschatz einfach, der da, glaube ich, mir zugute kommt.
0: Mhm. Wie geht es dann weiter? Du hast jetzt alle Informationen zur Zielgruppe, zum Buch und so weiter. Hast du einen gewissen Grundaufbau, den du immer und immer wieder bei den Projekten anwendest, oder startest du bei jeder Copy wieder mehr oder weniger von null?
1: Mm, also es gibt schon bewährte Aufbauten, die einfach psychologisch gut funktionieren. Und wenn man halt Sachen hat, wo man nachweisen kann: also mit diesem, mit diesem Aufbau haben wir mehrere Spiegelbestseller äh, gebracht, ja, oder mehrere Copies geschrieben, ja. die ausgezeichnet wurden mit solchen Preisen, nenne ich es mal, oder, oder Siegeln, wie auch immer dann weiß man einfach, okay, die Sachen funktionieren. Ne? So, und dann weiß man auch schon so grob, okay, was? wie baue ich eine Copy auf? Also ich habe schon Aufbauten, die häufig ähnlich sind, ja, weil sie aber einfach sehr, sehr gut funktionieren. Wenn man jetzt keine Vorerfahrung hat, und sagt, ich habe noch nie eine Copy geschrieben, keine Ahnung, was funktioniert, dann kann man sich auch inspirieren lassen bei anderen Büchern. Klar, einfach mal gucken, wie bauen die das auf? Dann aber auch immer so mit diesem Hintergrund. Also macht das wirklich Sinn? Also A, verkaufen die wirklich gut? Und B, ist das vielleicht nicht einfach irgendeinem Verlag, der ist gerade na, der namhafte Verlage die legen ja irgendwie Nullwert auf Copy, ne? also die machen ja irgendwie fünf Zeilen, die sind nicht formatiert, das ist einfach so hingerotzt, ja, also so ähnlich wie das halt vor fünf Jahren oder sechs Jahren gemacht haben und da würde ich mir jetzt nicht versuchen, so viel abzugucken, einfach weil die durch Namen des Autoren, durch den eigenen Namen, durch Empfehlungen, glaube ich, dann da viele Sales generieren oder auch durch extern Traffic irgendwie. Aber wenn man jetzt so ein bisschen schaut, wäre es wirklich No-Name, ne? was sind Leute, die keiner auf dem Schirm, ist das vielleicht wirklich ein Self-Publishing-Buch, es verkauft extrem gut, hat viele gute Bewertungen, sieht nicht irgendwie aus wie so ein ein Ding, was mit Fake-Bewertung vollgebombt wurde und es wirklich sieht nach einem seriösen Buch aus und man sieht, okay, das konvertiert mhm. gut, das verkauft gut, und dann kann man sich das schon ein bisschen in den Aufbau mal anschauen, okay, was machen die, in welcher Reihenfolge und dann muss man gar nicht für sich verstehen, warum das Sinn ergibt, dann kann es schon reichen, das einfach mal so in der Art und Weise aufzubauen. Oder wolltest du jetzt direkt einen Aufbau haben, wo ich sage, der funktioniert, ist das also, noch mit zu Teil gehen?
0: Ja, vielleicht hast du ja so, also gibt so Elemente, die in jeder Copy irgendwie auftauchen. Also es gibt ja so klassische Sachen, ja, keine Ahnung, irgendwelche Stichpunkte, irgendwie Call-to-Actions, irgendwelche Hooks oder so, die du setzt. Nutzt du so, solche Elemente? Ja, oder also, also... Was früher ja auch immer so ein Ding war, sind diese Magic Words, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern. Das habe ich früher so in meiner Copywriting-Zeit gelernt. <lacht> ja, es gibt und natürlich die Worte, die ist ja
1: fast als Adjektive, ne, die nachher diese Magic-Words sind, die irgendwie dann den Text so ein bisschen aufladen. Und das macht schon Sinn, die zu verwenden, dosiert zu verwenden. Also man muss halt immer schauen, dass man es das nicht irgendwie übertreibt oder extrem viele Sachen fett schreibt, halbe Text nachher unterstrichen und fett ist, hat das irgendwie verliert, das ist seinen sein Sinn. Aber so klassische Elemente, die Sinn machen, ist einmal eine ähm, Headline. Ja. Also fast keiner hat eine Headline. Ja. aber Das ist halt Direkt das Erste, was man liest. Und du kannst halt nochmal Benefits kommunizieren, die du vielleicht im Titel nicht kommunizierst. Du kannst schon den Einwand vorwegnehmen. ist aber so ein klassisches Beispiel ist, wie du ABC und äh, DEF erreichst, ohne klassisches Problem X zu haben. Als Beispiel, ne? So ein klassisches Headline-Schema, was funktioniert zum Beispiel. Ne? Das kann, da gibt es auch ein paar andere. Aber es mal, einfach eine, eine kurze, prägnante Headline, die wirklich den Nutzen kommuniziert, die Neugierde weckt, wo ich einfach auch mit dem Lesen der Headline verkauft bekomme, den nächsten Satz überhaupt anzufangen zu lesen. Ne? Ähm, dann macht es halt Sinn, in irgendeiner Form, finde ich immer, Identifikationspunkte zu schaffen. Also, ich sag mal, was viele machen, ist so Fragen stellen, ne? die dann so diese, diese Ja-Kausalkette irgendwie aufbauen, dass man sagt, ja, 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 dieses unterbewusste Nicken, das machen viele. Haben viele schon verstanden, dass das gut ist. Was viele nicht verstehen, dass das halt auch spezifisch sein muss. Heißt, ich will das Gefühl haben als Leser. So, ich sag mal, verdammt, warum kann der meine Gedanken lesen? So, ja, Und wenn du das schaffst, das ist halt Recherche, wenn du das schaffst, den Leuten Fragen zu stellen, wo die sagen, ey krass, woher weiß der das? Also das ist halt so diese Mischung aus super generischem Inhalt, ne, den du nicht bringen willst und auch zu spezifisch, dass sich keiner mehr wiederfindet. Du musst so ein bisschen diesen Sweet Spot finden, das hat ein bisschen was mit Erfahrung, ein bisschen mit Recherche zu tun. Willst du mal so ein Beispiel bringen einfach? Ja, auch also, gerne Ich habe letztens eine Copy Liste, das ist ein Negativbeispiel. Da war der erste Satz, also die hätten hat gefehlt, da kam der erste Satz, wollen sie auch, dass ihr Kind äh, mit Spaß und Freude aufwächst. Ja, das war so der Satz. Was die logische Antwort ist ja, aber irgendwie ist das halt so unspezifisch, ich kann diesen Satz zu jedem Produkt schreiben. Ich kann den Fußball damit verkaufen, ich könnte es damit im Buch verkaufen, irgendein Lego-Spiel, ich weiß es nicht. Ja, das ist halt zu weit weg, das hat jeder, ja, aber keiner fühlt sich da wirklich abgeholt und sagt, ey, voll geil. Ne, Anderes Beispiel ist mal, ähm, das ist auch ein Beispiel, was ich oft so zum Copy-Feedback als Beispiel bringe, also das haben schon viele gehört, was ich jetzt sage, deswegen nimmt das nicht direkt in die nächste Copy rein vielleicht, ähm, aber das ist sowas, wenn es jetzt um, um Kinder und Emotionen geht zum Beispiel, ne, man sagt, ey, hat dein Kind auch immer so emotionale Wutausbrüche wegen vermeintlichen Kleinigkeiten, wie wenn du zum Beispiel das Brot falsch geschnitten hast. Und das ist halt, also ich weiß nicht, wer jetzt hier alles in zu den Kindern hat, schneidet man einem Dreijährigen oder Zweijährigen das Brot falsch im falschen Winkel, oder klappt das falsch zusammen, das kann Terror geben, ne? Oder irgendwelche anderen Sachen, die die Kinder halt stören, weil die so eingefahren sind. Das geht ja halt auch über die Frage, um was geht's in dem Buch, ne? also was sind wirklich die Themen, was für, geht es auch vielleicht um Besonderheiten, um Krankheitsbilder, was auch immer. Aber das ist mal so ein Beispiel, selbst wenn dein Kind nicht ausflippt, wenn du das Brot falsch schreibst, ist eine Situation, die du als Elternteil fühlst. Ja? So Wenn du sowas schreibst, sagst du, alter, Fakt ist bei mir auch so. Und Im besten Fall ist es heute Morgen erst passiert. Da bist du schon drin, der denkt, okay, woher weiß der das? Und dann vielleicht du so zwei, drei solche Fragen. Eine frage mal so einen Wunsch irgendwie in den Raum, Raum. Ne? Und die sagen: Ja, 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 oh fuck, genau. Ja, so ist es bei mir auch. Und dann bist du plötzlich halt voll im Kopf desjenigen drin. Der hat quasi schon gekauft, weil der hat das Gefühl, du verstehst seine Probleme. Und das ist auch im Sales so. Also auch wenn du jetzt eins zu eins jemandem was verkaufst, das macht keinen Sinn. Wie, wenn ich dich jetzt frage, keine Ahnung, hast du Bock auf passives Einkommen? Sagst du ja. Ich so: Ja, kauf Tom sein Coaching. Das macht keinen Sinn, das kauft doch keiner. Ne? Wenn er nicht das Gefühl hat, er hat vorher verstanden, was wirklich. Dass du als Verkäufer oder als Coach oder wer immer verstehst, was das echte Problem ist, was die brauchen. Und wenn dann sagst, okay, basierend auf diesem Problem macht diese Lösung für dich Sinn, dann bist du da viel bereit, dann in irgendeiner Form Geld auszugeben, egal ob es Coaching geht, im Buch oder was auch immer.
0: Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Dinge überhaupt, die Zielgruppe zu verstehen und auch wirklich zu researchen, wie die sich ausdrückt, was wirklich die spezifischen Sachen sind. Weil genau das Ding mit der, mit der Brotscheibe, was du gerade genannt hast, wäre ich nie drauf gekommen, ich habe keine Kinder. Veröffentliche aber auch zum Beispiel Kinderbücher. Und wenn ich jetzt die Copy schreiben würde, ich könnte mich in diese Situation gar nicht reindenken, weil ich sie nicht selbst erlebe, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil wir können nicht immer nur Copies schreiben für sich, also für uns selbst als Zielgruppe, sondern eben auch für Fremde, aber dann muss ich eben diesen Research machen. Und es gilt ja auch nicht nur für die Copy, sondern auch für die Titel. Auch beim Buch Titel ist es extrem wichtig, ist ja letztendlich auch Teil der Kopie, ne? ja. ähm, die Leute anzusprechen. Und da sehe ich auch ganz häufig Negativbeispiele, dass die Leute nämlich, zum Beispiel jetzt, hast du hast ja auch diese Alltagssituation benannt, dass die Leute Alltagssituationen oder so Dinge über die Kinder aufgreifen, die für aber vielleicht 70, 80 Prozent der Zielgruppe gar nicht relevant sind und schießen sich damit ins Abseits. Sowas erlebst du bestimmt auch häufig. Was sind so die größten Fehler, die du auch siehst, wenn du Feedback zu Copies gibst? Boah, die größten
1: Fehler ist... Es also ist der Aufbau, klar, wenn jemand jetzt einfach den Aufbau irgendwie nicht, es also ist der, einfach psychologisch, der psychologische Aufbau, wir haben das nicht zu Ende gesponnen, aber wenn man jetzt den Aufbau weitergeht, ne, dass man einfach den nicht einhält, dass man einfach Sachen nicht macht, die einfach nachgewiesen funktionieren, wenn, wenn man sie schon irgendwie bekommt oder hat, dass dann einfach so freie Schnauze geschrieben wird irgendwie. Das ist halt Punkt, weil meistens macht das Ding, auch wenn das gut geschrieben ist, psychologisch einfach keinen Sinn. Und was mir ganz oft auffällt, wo auch, glaube ich, alle, die Copy Feedback von mir bekommen, so inzwischen ein Lied von singen können, ist das Wort Konsequenzen. Ja? Und Konsequenzen, das ist das, wo, wo das, das, ich sag mal, das liegt das Gold, der Copy drin. Ja? Und es ist oft so, die meisten haben ja schon verstanden, okay, ich habe irgendwie so einen Inhaltspart im Buch ne? und irgendwie kann ich diesen Inhalt in den Benefit verwandeln, so einen direkten irgendwie. Aber es gibt auch immer noch Konsequenzen, die dahinter liegen, die so sich aufs gesamte Leben irgendwie auswirken. Genauso, das gilt auch bei Schmerzpunkten, die haben auch Konsequenzen. Ne? Wenn du das, das Problem mit deinem Kind nicht in den Griff bekommst, die wir gerade in drei, vier Fragen vielleicht erörtert haben, kann das dazu führen, dass äh, schlimme Dinge passieren. Ne? Keine Ahnung. Ne? Äh, Sozial, Inkompetenz oder äh, ist schlecht in der Schule, findet keinen guten Job, hat irgendwelche anderen Probleme, ne? ist nicht in der Lage, Beziehungen einzugehen. Keine Ahnung. Es gibt ja dann Verschlimmerungen des Ist-Zustandes. Ne? Und dann kannst du halt in die eine Richtung durch Konsequenz Schmerz aufbauen. Ne? Je nachdem, in welchem Bereich das jetzt zielführend ist ne? und wie weit man das treiben möchte in der Buchkopie. Aber du kannst natürlich auch diese Freude erlangen. habe ich auch ein Beispiel. ne? Ähm, weil, also Das Wichtige ist halt, dass du den Benefit nimmst und den halt sauber in den in einen krassen Benefit nochmal verwandelst. Ja? Und da geht es auch darum, dass das halt kausal zusammenpasst. Ja? Also auch das Beispiel jetzt, das ist ähnlich wie mit dem Brot, das, das bringe ich gerade im Copy Feedback häufig, um das jemandem näher zu bringen. Wenn ich jetzt sage, ne, ähm, auch wieder einmal Kinderthema, ne? das Schreiben dieses Buches, ähm, du, durch das Lesen dieses Buches erweitert dein Kind Spiel in seinen Wortschatz. Mal als Beispiel. Das ist schon für viel der Benefit, das Ding ist abgeschlossen. Ja? Aber ich kann jetzt weiter ja. Was passiert danach? Ne? Ich kann, vielleicht hat mein Kind dann die Möglichkeit, sich besser auszudrücken, seine Emotionen, Gefühle besser zu beschreiben und kann mir sagen, was mit ihm los ist. Ja? Dadurch kann ich als Elternteil vielleicht besser auf das Kind eingehen, dem helfen, das begleiten, für das da Dadurch wird Vertrauen aufgebaut, die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt und so weiter. Also das ist nicht so einfach, das sogar einen kurzen Satz reinzupressen, reinzupressen in den Bullet-Point oder so, aber mal so einfach für, für, das, für das Gedankenkonstrukt. Plötzlich sind wir bei, die Eltern-Kind-Beziehung ist cool. Ne? Und das ist halt was, was Eltern wichtig ist. Einfach, ne? Nachweisbar. Jeder will, dass das Kind ein liebt und ihm vertraut und offen ist und gerne mit ihm redet. Ja, dem, welche Altersgruppe man sich da gerade befindet. Aber das ist mal so ein, so ein Zusammenhang, wie du aus einem Benefit eine starke Konsequenz machst. So, wenn ich jetzt entscheiden muss, ich lese ein Buch, wo ich solche Sachen noch mit aufserviert bekomme. Oder ich lese halt eins, wo es darum geht, ich habe vier Kapitel und da sind irgendwie acht Unterkapitel und das hat so 200 Seiten. Und dann lernt man ABC. Dann ähm, gehst du halt da kaufen, wo du dich abgeholt fühlst emotional abgeholt und auch emotional verstanden und nachher halt auch Benefits bekommst, die nachher zu diesen Schmerzpunkten passen, die oben beschrieben wurden. Ja? Mhm. Und das also Konsequenzen, Konsequenzen denken in beide Richtungen. Ja? Das haben viele noch nicht so verstanden und dann auch die richtigen Beziehungen setzen. Also wenn ich jetzt schreibe, durch das Lesen dieses Buches erweitert sich der Wortschatz wie von selbst, deswegen verbessern sich die Eltern-Kind-Beziehungen und ich den Mittelteil weglasse. Das macht das halt komplett unplausibel mit einem Schlag. Ja? Heißt auch, zu überlegen, wenn ich jetzt meine Recherche mache und ich weiß, was sind die Benefits, was sind die Schmerzen, die ich mit diesem Buch lösen kann, welcher Part des Buches, kann ich das vielleicht machen durch irgendeine bestimmte Strategie, durch irgendwelche QR-Codes. Also durch was löse ich, welchen Einwand, welchen Schmerz, durch was hat welche Freude nach? Also wie verknüpfe ich das für mich beim Schreiben, dass das halt nachher wirklich Sinn mhm. macht? Und wenn das Sinn
0: macht, auf der Aufbau ist und wirklich logisch ist für die Leute, dann kaufen die. Ja, krass. Ich bin, ich bin auch so ein Typ, René, du kennst mich ja, ich suche es auch gerne mal so eine Copy aus, weil ich einfach zu ungeduldig bin, also mich dort so reinzuarbeiten. Ich, ich finde es mega faszinierend, auch so Verkaufspsychologie, sich in die Zielgruppe reinzudenken, das niederzuschreiben. Das ist, glaube ich, auch ein sehr rewarding Feeling, wenn es nachher funktioniert. Ich bin aber immer zu ungeduldig, mir dauert das zu lang. Und ich denke mal, so geht es einigen vielleicht auch, vielleicht auch Leute, die sagen, hey, ich will diesen Skill vielleicht gar nicht erlernen. hast du ja auch schon angesprochen, man kann wahrscheinlich auch das Copywriting auslagern. Würdest du das, sowas empfehlen und falls ja, auf was sollte man dabei achten?
1: Ja, yeah, da musst du natürlich darauf achten, dass du bei mir buchst. ne? Ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, nein, also im Grunde klar kann man das outsourcen. Ne? Das ist ja wie wenn du ein Cover outsourcest. Das machst du ja auch nicht in Canva zehn Stunden selber, wenn du merkst, das liegt mir überhaupt nicht. Ne? Ich bin zum Beispiel null visueller Typ. Ich würde nie auf die Idee kommen, Cover selber zu machen. Ne? Also wirklich nicht. Und das ist halt bei vielen meiner Und ich, ich sag mal, gerade wenn ich jetzt, also wo ich sage, auf jeden Fall, es sind ja einfach die deutsche Sprache nicht liegt. Also ich lese manchmal Texte, die sind grammatikalisch eine Katastrophe. Und mit solchen Texten schaffst du es halt nachher, dass du deine Zielgruppe vergraulst, weil du hast dann teilweise Kommafehler und sowas. Das, das sehe ich ganz, ganz oft in oder Groß- und Kleinschreibung oder wirklich, dass der Satzbau komplett konfus ist. Und Du das liest und denkst das so: Alter, das, das schafft halt so meine zehnjährige Tochter besser. Ja? So, und, und dann denke ich mir so: Okay, das ist halt dann, wenn sowas Fakt ist und du merkst, es mir, fällt mir super schwer, überhaupt Texte zu schreiben, die nachher vernünftig lesbar sind, dann würde ich auf jeden Fall sogar empfehlen, das auszulagern, weil durch das Lesen der Copy, wenn ich da so einen Fehler lese, oder das nicht ganz verstehe, weil es komisch geschrieben ist. Ich übertrage das doch direkt auf den Inhalt vom Buch. Also die Leute gehen ja davon aus, dass irgendwie der, der das veröffentlicht, auch diesen Text geschrieben hat. Ne, dass es das zusammengehört. Und wenn ich halt merke, dass es halt alles ganz eigenartig ist, dann gehe ich auch davon aus, dass das Buch eigenartig ist und ich es deswegen nicht kaufen will. Also, das, also dann, dann auf jeden Fall ne, würde ich es outsourcen ich weiß nicht, ich gesagt habe, aber auch bei Sprachbarriere, weil also wenn man es irgendwie nicht, nicht aus, also nicht die Muttersprache ist, und das wirklich schwer fällt, macht das unter Umständen auch Sinn. Da habe ich auch schon mit vielen Leuten getakt gehabt, wo ich das gemerkt habe, dass das echt schwerfällt, das zu schreiben, dass das Feedback nachher dauert und das einfach auch nicht so gut umgesetzt werden kann. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Also das ist, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dann macht es auf jeden Fall, das outzusourcen Und generell, wenn man halt sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ne? Viele sitzen von einer leeren Wörter-Teil, also sehen diesen, diesen Zeiger blinken und wissen nicht so genau, was sie machen sollen, wie sie anfangen sollen, dann schreiben sie was, löschen das wieder und sitzen da halt stundenlang rum, dann würde ich es auf jeden Fall outsourcen. Oder halt, wenn man sagt, okay, ich will einfach die Zeit sparen, ich will einfach ein Profi machen lassen, wo ich das Gefühl habe, der kann das besser als ich, dann sollte
0: man das schon machen. Also kann man es auch ruhig, ruhigen Gewissens machen. Hast du, was hast du noch gefragt gehabt, auf was man achten soll? Oder? Ja, ja, genau. Also hast du eigentlich schon ziemlich gut beantwortet. Ich bin auch der Meinung, dass das auf verschiedensten Ebenen absolut Sinn macht. Einmal dieses... Dieses Spaßding auch, ne? gerade wenn man dann davor sitzt, wie du sagst, und nicht weiterkommt, das bremst einen halt aus. Das sind wieder so Dinge, warum so ein Buchprojekt sich verzögern könnte, warum man den Spaß vielleicht an KDP verlieren könnte, aber auch Opportunitätskosten. Ne? Was könntest du in dieser Zeit an Wert kreieren in Bereichen, die dir vielleicht deutlich besser liegen? Und so ist immer meine Denkweise, deswegen denke ich da gar nicht so viel drüber nach, sondern lagere das dann einfach aus. Und das kostet dann natürlich auch einiges. Du hast ja gesagt, hey, man macht vorher Research, man muss das schreiben, man muss das korrigieren und so weiter. Wie, mit wie viel muss man da ungefähr rechnen, wenn man jetzt so eine KDP-Copy beauftragt Also ich habe da tatsächlich da schon, schon
1: vieles gesehen. Ich habe auch schon im Copy-Feedback Leute gesehen, die Texte halt nicht bei mir geordert hatten, bei so woanders für, für wirklich horrende Summen, die ich dann gegenlese und mir dachte so, Alter, was, was ist das? Ne? Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Du kannst halt von bis bezahlen, aber für eine KDP-Copy wirst du irgendwo zwischen 200 und 600 Euro liegen, ne? je nachdem. Also, ich, ich nehme da bewusst eigentlich, aber auch weil ich halt sehr viele aus deiner Audience quasi für die Copies schreibe. Ich gucke halt schon, dass ich sehr, sehr faire Angebote mache, weil ich halt weiß, die Leute kaufen Coaching, die kaufen unter Umständen auch den, den Text zu. Ne? Das heißt ja, das ist ja auch okay, nicht, nicht geschenkt. Ne? Und wenn du dann halt nachher mit einer Copy um die Ecke kommt, die so viel kostet wie der Text, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, das macht Sinn unter Umständen, aber ich schaue halt schon, dass man irgendwie faire, faire Preise findet, äh, mit denen Leute halt gut leben können. Ja, ansonsten, wenn man irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat, lasst euch Texte schicken, lasst euch Testimonials schicken hört auf euer Bauchgefühl einfach, hat die Person irgendwie Ahnung, hast du das Gefühl einfach, dass das besser kann als du und dann ähm, kann man das auch in der Regel mit ruhigem Gewissen outsourcen. Wenn du jetzt irgendwo ein Angebot findest bei Fiverr für 50 Euro oder 50 Dollar, muss ich halt hinterfragen, wie viel Zeit kann der wirklich reinsetzen in das Ganze, derjenige. Ja, und da muss man halt für sich selber entscheiden, auch, was ist der Anspruch, was ist der finanzielle Rahmen. Ja, das sind halt ein paar Faktoren zusammenspielen am Ende, ja, kann man glaube ich sehr gut selber einschätzen, dann macht es Sinn, das abzugeben oder möchte es lieber selber versuchen oder was
0: auch immer ja das ist ja auch das Ding das ist so ein Bereich den kann man nicht an ausländische Virtual Assistants irgendwie auslagern ja, so ein Cover kannst du auch mal für 20 30 Dollar auslagern das könnte vielleicht sogar gut werden wenn man Glück hat beim Copywriting bist du halt dann immer bei mindestens einem Natives also mindestens einem Muttersprachler und wer in Deutschland selbstständig ist der kann einfach nicht hier irgendwie für 20 Euro die Stunde irgendwas machen das funktioniert als Selbstständiger nicht und wenn da ein paar Stunden zusammenkommen, dann ist ja auch logisch, dass das mindestens seine 200, 300 Euro kostet. Ja, ich sag mal, es ja. ist
1: immer auch der, was ist der Zeiteinsatz, aber also was ist auch der geschaffene Wert? Ne? Also ich sag mal, wenn du Richtig. jetzt ein Buch hast, was ja. nachher halt, keine Ahnung, 5000 Euro Tantieme bringt oder 10 oder, oder Spiegelbestseller wird, so was ist halt die copy wert, die da auf dem Buch Also ne? Wie willst du die beziffern? Also man darf ja auch nicht immer nur den Preis pro Stunde oder pro, pro Zeiteinsatz sehen, sondern nachher auch, okay, was, was bringt mir das nachher hinten raus, wenn ich das irgendwo professionell outsource?
0: Mhm. Zum Abschluss nochmal zwei Fragen, die ich auch gerade in der letzten Zeit immer wieder bekomme. Nummer eins, wo liegen bei dir die Unterschiede zwischen so einer KDP-Copy und der a detailseite Weil das sind ja so zwei Elemente, die von Amazon separat angelegt werden müssen und die auch separat angezeigt werden auf der Plattform. Witzigerweise bei der mobilen Version ist, glaube ich, die a detailseite oben. Danach kommt die normale KDP-Copy. Auf dem Desktop ist genau andersrum. Machst du da Unterschiede oder sind die Bausteine relativ ähnlich?
1: Mm, es, ist, es kommt so ein bisschen aufs Buchprojekt an. Im Grunde hast du ja einmal diese extrem visuelle Komponente, die dir halt in der normalen Copy einfach fehlt. Im Grunde, ich versuche da einfach einen sehr, sehr effektiven Ansatz zu fahren. Ich muss immer so ein bisschen schauen. Eigentlich will A nicht, dass du Sachen recycelst oder so. Und das steht da irgendwo auch drin, so als Hinweis, dass man es das vielleicht nicht machen sollte. Ich mache es sowohl bei eigenen Projekten als auch bei Kundenprojekten, dass ich in der Regel sogar andersrum arbeite. Das heißt, ich baue mir eine A-Seite, wo ich glaube, dass das ein extrem geiles Konzept ist. Schreib die Copy daraus, dann hast du meistens sogar ein bisschen mehr als die Zeichen, die du für, ähm, für KDP benutzen kannst. Und dann schaue nämlich wieder Elemente raus, baue die um, die hat halt nachher schon eine Ähnlichkeit. Liegt aber auch daran, wenn ich die Copy schreibe, dann, dann sitzt die halt. Ne? Dann ist das halt so, dass ich, da ist alles drin, was du brauchst, um zu verkaufen. Wenn du sagst, du bist unsicher und kriegst irgendwie die Sachen nicht unter, weil du vielleicht auch Sachen schreibst, die gar nicht notwendig sind, deswegen Platz vergeudest, sage ich mal. Dann macht es auch vielleicht, Sinn, dass man sagt: Okay, man baut halt zwei verschiedene und führt halt verschiedene Vorteile an verschiedenen Sachen auf, dass du einfach. Den Platz halt nutzt. Na, ich bin halt super Freund von sehr visuellen Sachen. Ich mache auch oft diese, also was, ich mache oft oder gebe oft einen Auftrag, dann diese, diese Banner-Copies, sage ich, Banner-A-Plus-Seite, wo du nur einen Banner und den anderen reißt. Das ist halt optisch extrem cool und du kannst ja trotzdem Copy-Elemente draufbringen. Da kann eine Headline stehen, da kann so ein kleiner Fun-Fact: Du darfst ja kein Call-to-Action setzen in der A. Ne? Das lehnen sie ja rigoros ab. Aber wenn da ein Call-to-Action auf dem Bild steht, ne, das geht manchmal durch. Ne? Also, das, also man kann da so ein bisschen mit den Sachen spielen quasi. Ich meine, da passiert ja nichts. Wenn die es ablehnen, dann änderst du es und dann geht es halt online. da Ist ja nichts Schlimmes. Aber man muss halt so ein bisschen schauen. Also die, die Guidelines sind einfach anders bei A. Man kann einfach Sachen, man kann in der normalen Copy viel verkäuferischer sein quasi. Ich habe letztens auch äh, irgendwas geschrieben, da haben sie mich gefragt nach Zertifikaten. Ja, irgendwas was das war, da habe ich eine Antwort bekommen, ja, weisen Sie bitte Zertifikate ein, die das und das und das nachweisen, oder so, Alter. Was, was wollt ihr ne? So, das geht bei KDP halt durch. Das war es so, war auch nicht irgendwas Erfundenes oder so, das war wirklich so ein Fakt, was ich da geschrieben habe, aber ich habe doch kein Zertifikat mehr ausstellen lassen. Oder ne? der Kunde, und das sind dann so Kleinigkeiten, die sind da so ein bisschen, die, die, die kontrollieren das einfach mehr. Ne? Dass man so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und deswegen, da kann man so ein bisschen einfach abschwächen, so ein bisschen freundlicher schreiben und ja, vielleicht ein bisschen den Druck rausnehmen, Aber du kannst schon Elemente recyceln, wo du weißt, dass sie extrem stark sind.
0: Okay. Und die zweite Sache, die natürlich jetzt im Jahr 2023 auch immer wieder aufkommt, ist das Thema KI, ja. Theoretisch könnte uns der ChatGPT jetzt unsere gesamte Copy schreiben. Macht sowas Sinn? Hast du sowas schon mal ausgetestet? Und wo siehst du vielleicht auch die, die Schwächen aktuell noch bei so KI-Copywriting?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ähm, es gibt sehr, sehr viele Copywriter. Ne? gibt es ja ganz viele auch, wo man sehr viel Werbung auf Facebook sieht, die alle sagen, ja, du, KI kann dich nie ersetzen. Ich glaube schon, dass das irgendwann möglich sein wird. Ich habe auch selber schon Copies für eigene Projekte rein mit ChatGPT geschrieben. Ich habe genauso lange gebraucht, wie wenn ich sie selber schreibe. Ich habe die Zeit halt, es war nachher dasselbe. Ich habe nur nicht mich so viel anstrengen müssen quasi. Aber ich habe halt dann wirklich jedes Element selber, also einen Riesen-Prompt formuliert, viel mitgegeben, dann das Element schreiben lassen, dann wieder das Element verändert, dass ich wirklich, bis ich das hatte, dass es mir gefällt. Und dann habe ich meistens immer selber nochmal angepasst. Heißt, wenn ich jetzt eine Copy mit ChatGPT schreiben wollen würde, wäre das kein Problem. Ich merke aber, dass das für mich aktuell gar nicht sinnvoll ist, ja? weil es immer noch aufwendig ist und weil die Ergebnisse einfach noch nicht so krass sind, auch wenn du da wirklich sehr, sehr gute Prompts setzt. Wenn du jetzt keine Ahnung hast von Copy, wird ChatGPT, dir einfach keine gute Copy schreiben. Also ich, ich, ich bekomme manchmal ne, so auch von Leuten, die das glauben, dass das geht. Auch so Copy-Feedback, so Chat-GPT-Copies, ja. Grüße gehen raus an die Leute. Ich äh, detekte das Gefühl so innerhalb von 10 Sekunden, dass das kein Text ist, der von einem Mensch geschrieben wurde, wenn man nicht genau weiß, wie man das macht. Ich habe dann wirklich halt Zeile für Zeile mir schreiben lassen oder Absatz für Absatz. Äh, und das war nachher der Chat mit Chat-GPT, war länger als äh, keine Ahnung, als manche, manche Facharbeiten aus der Uni oder so, ich weiß also es nicht. Also es war ewig lang. Das hat auch. Also war, es geht, aber ich würde es aktuell nicht empfehlen, vor allem wenn man keine Ahnung, also wenn man nicht wirklich weiß, was eine gute Kopie ausmacht. Was man hingegen machen kann und was ich auch selber nutze, und das ist halt ein Thema, der, was halt die Recherche extrem verkürzt. Man kann natürlich auch ChatGPT mal so Fragen zur Zielgruppe stellen oder sagen, schau mal, stell dir mal vor, du bist Zielgruppe ABC, Was für Probleme hast du beim Bereich so und so? Und dann schreibt der ein paar Probleme runter. Ja? Und da kommen manchmal spannende Sachen bei raus, die man in die Recherche mit einfließen lassen kann. Ja? Ich glaube, du hast es damals schon mal drüber gesprochen, über den Hack in Anführungszeichen. Du hast dann, glaube ich, mal in irgendeiner Podcast-Folge geleakt, der ist mit dem Tagebuch. Also schreibt man einen Tagebucheintrag, ne, und du bist die und die Person, schreibt man einen Tagebucheintrag, den, der emotional verfasst ist oder sowas, und da bekommst du echt cooles Wording. Ne, sowas geht, das kann man die Recherche mit einbinden. Ich würde jetzt nicht nur die Recherche darüber laufen lassen, aber, aber das funktioniert schon. Damit kann man, kann man schon arbeiten, kann auch ein bisschen Zeit in der Recherche sparen, aber ich würde es halt immer am Ende der Recherche machen und gucken, was kann ich noch hinzufügen und trotzdem eine händische Recherche, weil die
0: Zielgruppensprache, du kannst dir nicht sicher sein, ob das stimmt, was der dir schreibt. Ne? Ja. Und ich, ich finde es auch sehr hilfreich, um einfach gute Wordings hinzubekommen. Also manchmal hat man ja die Situation, man will irgendwas ausdrücken, man weiß schon, was man schreiben möchte, kriegt es aber irgendwie nicht sexy formuliert und sich da einfach verschiedene Versionen auch von ChatGPT ausspucken zu lassen. Selbst dafür ist es ja schon sinnvoll, ja um einfach mal so punktuell einfach seine Copy zu verwenden.
1: Ja, das stimmt. Also wenn du selber sagst, ich habe einen Absatz, der ist super verschachtelt und der liest sich irgendwie komisch und ich finde hier irgendwie hab dreimal dasselbe Wort benutzt und irgendwie ist er halt auch lang und sieht deswegen so riesig aus und dann kann man einfach mal geben sagt kürzt das Ding einfach mal ein und versucht den Inhalt beizubehalten oder sowas und dann guckt man einfach was rauskommt dann wird man manchmal auch wenn der Text nachher vielleicht nicht direkt brauchbar ist hat man irgendwie eine Inspiration ah cool das Wort hatte ich gar nicht auf dem Schirm also ich bin auch jemand, ich suche halt super gerne nach Synonymen, ne, Wenn mir irgendwie, wenn ich merke, ich habe irgendwie dreimal das und das Wort benutzt in der Copy oder schon irgendwie für mein Gefühl so oft, dann kannst du auch JTBT nach Synonym fragen. Das klappt besser als bei Google, habe ich das Gefühl. Ne, das sind so Kleinigkeiten, die du auch, du kannst das Ding ja auch wie eine Suchmaschine benutzen. Ne, da geht es einfach darum, ey, der hat mir ein Wort genannt, das sogenannte Magic Word. Ja, habe ich jetzt ein anderes, ja. was ich habe auf dem Schirm hatte gerade? Und das passt ja an der Stelle einfach viel besser, ne? Und dann dafür kann man es schon benutzen. Das macht schon Sinn. Also als Unterstützung,
0: ganz klar. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung da extrem krass sein wird. Und wir vielleicht in zwei Jahren hier sitzen und du arbeitslos bist. René. Ja, ich
1: habe ja, ich habe ja, ich glaube, ich habe inzwischen genug Skills, um <lacht> auch andere Sachen zu machen. Das ja, aber aber ja, ich mache ja eh nicht nur Copy, weißt selber, ich mache ja auch ein paar andere Sachen. Und äh, Copy ist immer der Baustein, der gebraucht wird, um irgendwie coole Marketingkampagnen, coole Marketingprozesse zu bauen. Ja, aber ich mache ja nicht nur Büchermarkt, ne? Ich mache halt die Copies für die Bücher, aber ich mache ja auch äh, ganz andere Sachen in ganz anderen Bereichen, wo es nachher auch um ganz anderes ja. umgeht, äh, für den Kunden auch. Und ja, und das wären Sachen, da wird ChatGPT mich, glaube ich, nicht so schnell
0: ersetzen können. Hoffe ich, man weiß es nicht. Das, das denke ich auch. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, sei es jetzt für eine KDP-Copy-Aplus-Detailseite oder vielleicht auch, weil man irgendwie, keine Ahnung, hier hören ja auch viele Experten zu, Coaches, Trainer und so weiter und vielleicht eine Landingpage braucht oder was auch immer. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Einfach ganz stumpf eine E-Mail schreiben an René. Äh, renéengert.de kannst du nochmal in die Shownotes packen oder so. Ähm, Hau ich rein, Wenn das jemand ja. möchte. Einfach äh, formlos E-Mail schreiben, sage, ich habe dich im Podcast von Tom gehört. Da gibt es ein paar Karma-Punkte extra. Und, äh, dann <lacht> sprechen wir einfach drüber, was du brauchst oder, oder, oder haben möchtest. Und dann schauen wir, wie wir es möglich machen.
0: Alright, Dann, René, vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Extrem viel Wissen und Hexe rausgehauen. Also ich glaube, da werden einige Leute sehr viel mitnehmen können. ich hoffe. Ja, euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, wir haben ja auch immer unseren Folgenpost. René ist auch in allen unseren KDP-Gruppen mit dabei. Das heißt, wenn ihr noch irgendwie Fragen an ihn habt, könnt ihr sicherlich auch unter, unter unserem Folgenpost in der Facebook-Community eure Fragen noch loswerden. Vielen Dank, René. Euch allen schönen Tag. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Macht's gut.